0: 叶剑兵跟孙静香的关系没有挑明。叶剑兵与孙尚义担任锦湖商事的联合总裁，分管负责锦湖商事的日常运营跟海外融资重任。但是叶建斌跟孙静香结婚之后，叶建斌与孙尚义就是女婿跟岳父的关系，还继续共同担任联合总裁，即使实质上没有多大区别，但是在公司内外的视野里总是有些怪异。金融资产作为核心业务之一，历来都是财团体系运作有一个鲜明的特征。锦乎除了诸多成员企业之外，还持有东海、江南两省多家城市商业银行百分之二十到百分之三十不等的股权。受国内政府影响，除了少数像通信银行那样的全国性民机构商业机构之外，全国只有地方性质的城市商业银行允许民资本进入，还规定。同一家或者关联民营资本的持股上限。今年，国务院对城市商业银行再度放开口子，允许外资进入城市商业银行，持股比例可达上限为百分之十。张克计划着收购一家小型海外商业银行，还通过这家海外银行对东海、江、两省的多家城市商业银行进行注资持股，对两省的城商行体系进行进一步的渗透扩张。下一步，国内将允许城商行跨区域联合经营，锦湖到时候就可以在国内直接控制一家区域性质的中型商业银行，对地方产业发挥更大影响。张可是指望孙尚义来做这个事情的，也考虑到他这几年来东奔西跑，着实辛苦了，负责这些事情要轻松一些。毕竟当前锦湖的重心还不在这个上面。另一方面。比起锦湖商事联合总裁的位子，收购中小型海外银行并之经营相对不是那么重要。无论在谁看来，孙尚义都有给薛群的嫌疑。不过张克还是有把握说服孙尚义的，只是这个时候他以孙景文的事情给溃破，他脸皮再厚，无法浑然不知的去跟孙尚义谈这个问题。张克心里想。得得得，还是等叶剑兵的婚礼过后再从长计议吧。几乎二十九人会议成员都要参与出席叶剑兵与孙静香的婚礼，所以这一季度的二十九人会议就在香港与马尔代夫两地进行。第二天，孙静萌、唐静、陈飞荣、盛夏、徐若琳等女孩子陪同新婚跟叶家以及孙家人先期乘坐专机前往马尔代夫准备婚礼仪式。杜飞跟蒙乐暂时还没有资格参加29人会议，他们也随着29人会议成员的妻子或丈夫也先行随飞机先行前往了马尔代夫。张克、叶建兵、孙尚义，还有其他29人会议的成员，现留在锦湖商市在香港的总部大厦里召开季度会议。这还是锦湖核心管理层齐聚香港，在香港停留一天，再前往马尔代夫。在马尔代夫的宾馆里接着召开会议，第四天才是叶剑兵与孙静香的婚礼。张克没有跟孙尚义事先商议职务调动的事情，自然也就不会在29人会议提以此事。倒是陈兴生、苏京东他们隐约猜到张克会提此事，却没见张克将此事提成议程，而觉得万分奇怪。只是张可不提，而孙尚义在锦湖内的地位又仅次于张家跟叶家。其他人自然也不会主动提出这个问题来。在张克抵达马尔代夫，正参加婚礼前的彩排时，他要给叶剑冰当伴郎，彩排自然不能够缺席。他正站在叶剑冰的身边，昏昏欲睡的听神父念婚礼誓词时，坐在台下观看的唐静跳着走过来，跟他说：“婉晴姐跟许四他们到机场了，说是芷桐昨天吹空调吹得太厉害，受了凉。”夜里发高烧，却给留在了金山他奶奶那里，没有跟过来。我跟菲儿坐船去机场接完晴姐。马尔代夫是由多个珊瑚岛组成的国家，汽车在这里没有用武之地。机场在临近首都马尔内岛东北部的珊瑚尔岛上，距婚礼举办地多尼尔岛相隔两公里。这个时候，大多都散在多尼尔岛的各个角落里，享受着下午的明媚阳光与微星湿润的海洋气息。为举办婚礼，叶倩兵将整座多尼尔岛与岛上的多尼尔国际酒店都包了下来。这还是张克在西澳州的三座私人岛屿没有建设好。不过，西澳州的私人岛屿才是举办婚礼的天堂。虽然这个时候西澳州这是一年中的冬季，张克一直不知道婚礼邀请了哪些人。他一开始以为孙静香会邀请婉晴跟许思。只是等他们到香港之后，跟婉晴还有许思通电话时，没见他们提起此事，还以为孙静香将他们从名单里剔除掉了。要不是正赶上季度会议，叶剑兵、孙静香的婚礼就没有打算邀请什么人出席。张克就算觉得不邀请婉晴跟许思也没什么意外的，没想到他们还是给邀请来了。张克看着唐静拉着陈飞龙走出去，孙尚义、葛明宇夫妇坐在台下看着他们彩排婚礼。张可又觉得他的脊背又开始流汗了。马尔代夫虽然属于热带国家，但是下午的天气温润宜人，感觉不到炎热。他与许四的关系，至少对孙尚义夫妇以及锦湖二十九人会议其他成员来说，都是半公开的。想到陈凡有转述孙尚义夫妇背地里的私房语，张可心里素质再高也是有些扛不住呀。再说孙信萌穿着粉色的礼服裙站在另一侧的。挨过了半个小时，婚礼彩排终于结束了。张克看了看手表，想起晚晴跟许思应该上岛了，跟叶建平说了一声，先行走出了教堂。远远就看到了唐晋跟晚晴、许思在一块儿，他们已经到酒店里换了身衣服出来。许思穿着碎花布长裙，在白沙路上走着，头上还顶着一顶宽檐大草帽。昨天黄昏时分去马累岛共浴时，唐静买了好几顶这种大草帽遮阳。许巍站在边上朝许思抱怨：“不是说抽不出时间过来吗？我昨天还想呢，什么时候让你还有爸妈一起到马尔代夫来度度假呢？”江黛尔笑盈盈地站在一旁，眼睛迎着江垂的阳光微眯着，向着夜空里的星月，望着走出教堂的张克。江黛尔跟许巍是昨天才从马来西亚赶到马尔代夫的。江黛尔在东南亚地区异常受欢迎，音乐专辑在东南亚地区销量要超过内地一大截，新专辑也只能先在东南亚做宣传了。张克下意识的想留进教堂里，没等他转过身呢，孙继蒙就在门口惊讶的说：“婉清姐他们到了，志同他人呢？”看着孙静萌小跑迎过来，张可心里有些压抑。平时一个个都不怎么在身边，这下一会儿要冒出这么多，关键也只有许思是半公开状态，但还瞒着许巍呢。这出戏要怎么演下去呢？幸亏陈静跟丹青没有给邀请，不然可就热闹了。哎呀，太热了，我要先回房间换衣服去了啊！篝火晚会就要开始了，你们先过去吧。参加彩排也要穿正式的西服。虽说马尔代夫气温适合宜人，也是热带国家，穿西服呀还是太热了。张克也只能拿这个借口躲回房间里去。他的房间是位于棕榈林边缘的原木小楼，湛蓝的海水似乎就在落地窗前汹涌。张克在房间里磨蹭了半天，才换了印花大裤衩走了出来。虽说呀，都在岛上，晚晴、许思、江黛尔、孙静萌都意识避开张克。唐锦也拉着陈飞荣跟其他女孩子蹭到一块儿，不理会张克。张克也乐得清闲。总之，他也能随便找个借口来人谈工作上的事情。锦湖正直崛起成长为财团的最关键契机，核心管理成员又都在岛上。虽然这次季度会有更多度假的性质，但是大家聚在一块儿，常常三句话就谈到工作上的事情，这也方便张克有意无意将头埋到泥土里，暂时不管眼前的乱局。7月28号下午，叶建兵与孙静香的婚礼如期在马尔代夫多尼岛教堂里举行。教堂婚礼过后，主宴则安排在酒店的主宴会厅。张克跟大家走回到主宴会厅，发现自己还穿着伴郎小礼服，有些傻。想着伴郎职责已经完成，换条宽松的大裤衩再杀回来，享受丰盛的美食，会让人更加愉快。他刚要走出宴会厅，在拐角远远就看见孙静萌在另一头的角落里朝他使眼色，确定张克看到了他，他先朝过道那头走去，不晓得孙静萌有什么事儿。张克跟了过去，曲曲折折的过道尽头是洗手间，洗手间前的地上还放着一只正在打扫的英文标识牌，看不到小妮的身影。进来。孙锦萌突然从女厕所里探出头来，将张克拉了进来，一直走到最里面，将一脸饥饿的他推到隔壁间里，轻咬着嘴唇，明亮的眼眸子跟星子一样盯着张可，说道：“没有人会过来的，你叫破喉咙也没用。”张克真要是拼命挣扎叫喊，还是有用的。他有些发愣地看着孙锦萌弯腰将手伸进裙子里，将白色小底裤脱下来递到他的眼前。洗手间里灯光很柔和，在孙小梦弯腰时，张克情不自禁的给她幅度深露出大腿所吸引，肌理细腻，一片诱人的嫩白，仿佛凝脂，诱惑人的眼神向往更深尊，看着白色的小内裤在眼前晃动，散发出淡淡的香气，张克这一刻不知道是挣扎好还是不挣扎好，心里纠结的很呐。咦，刚才还好用的，这会儿功夫怎么里面有人在打扫吗？听到外面的说话声，张克吓了一跳，不知道婉晴跟谁在说话。要是他们走进来，看到他跟静萌这样，他就是有一千张嘴都解释不清楚了。当然，要只是婉晴一个人走进来，他也不用解释什么。这些人当中，婉晴是最纵容他的。孙静萌身子躺在张克怀里，刚才一只手还嚣张揪住张克的衣领，不让他挣扎，让他乖乖就范。就听见婉晴的声音，总有着做贼心虚起来。这个时候，神色也紧张的听着外面的动静，担心事情会给婉清走进来撞破。一块打扫进行中的标识牌未必会将人挡在外面呀。一只手还拿着他小内裤，温柔的撑着张可的胸口。洗手间离宴会厅很近，杯盏交错，畅饮谈笑的声音也清晰传来。这个时候，在洗手间里隔间里偷情，还真是需要相当的心理承受能力。张可只当进门这妮子会退缩。将他娇软的身体温柔地搂在怀里，嘴唇贴着他的耳朵开玩笑的轻语：“我真要讲非礼了啊，是你没胆儿吧？”孙继蒙蓦然抬起头，横了张克一眼，又抿嘴一笑，手托着他的下巴，声音娇柔的说道：“乖，将嘴张开。”张克不知道他想做什么。顺从地将嘴巴张开，却见这个妮子突然将手里那团内裤团了团，往自己嘴里塞来。张克忙扭过头躲开，见这妮子瞪着眼睛，似乎不将他的内裤咬住就要给他颜色看。张克不得刀住内裤的一角，孙警梦空手摸到他的皮带扣上要解开，嘴里还轻笑着：“塞住你的嘴巴，就不怕你乱喊了。”又拉住张克环在自己又细又软的腰上。咚咚咚的高跟鞋踩着大理石，清脆的足音在过道里由远及近。听着陈飞荣在外面问起晚晴：“谢总，你有没有看到张可他人呀？他将手机忘我这儿了，这时候有他的电话。”他们似乎是站在过道里中间说话。张可才想起了刚才将手机丢给陈飞荣了，不知道这时候会谁打他电话呢？别叫这么生分，你跟小静一样叫我好了。我没看见张克那小子呀，洗手间里面有人打扫卫生，不知道他跑哪去了。哦，他可能是回房间换衣服了，那等他过来再说吧。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克听不清陈飞荣跟谁在电话里回了什么话，心想应该不是要紧的事儿。再说他也不能当着他们的面从女厕所里走出来。听着高跟鞋踩出来的清脆足音，在过道里由近及远的消失。张克松了一口气，打算跟孙喜蒙悄悄走出去，在这里进行两人的第一次。刺激是够刺激了，也太惊险了一些。张克刚要将嘴里的内裤取下来给孙喜蒙穿上。这小妮子却双臂缠过他的脖子，他的眼眸迷离的凝视着自己，就像随时会逃走的精灵，眼睛是那么美，那样的迷人。张克也是一时心醉情迷，犹豫着是不是要将这危险的游戏继续进行下去。我好不容易鼓足了勇气，你不会让我退缩吧？孙启蒙声音娇柔地说着，眼睛似要滴出水来。还真要在这里？张克犹豫着。感觉着静萌柔嫩的手从他肩上滑落，又像灵蛇一样滑进他的裤子里，在他的两腿之间拨弄着。张克哪里敢纵情享受呀？却要是随了静萌的心意，双手抱起她浑圆的臀部，让她骑在自己腰间，两人从未如此紧密结合在一块儿。看着她忍眉奏弄的样子，心里十分怜惜，怕耸动一下就会让她痛的叫出声来，又觉得好笑。这个妮子哪儿不选，非要选择在这里，偏偏还要选择主动，还要选择这么高难度的动作。再说，他也担心随时会有人闯进来，秘密花园无法得到充分的滋润，哪里可能温柔的伺候他第一回呀？张可那活却给咬得紧紧的，舒服。最近我忍了好久，才没觉得痛，像只树懒一样挂在树上。见张可嘴角挂着浅笑，羞涩的垂下头来，埋到张可怀里，很不甘心的咬着张可肩上的肉。说道：“痛死我了！叫你这个大坏蛋骗人呢，哪舒服呀？让你也尝尝舒服的滋味。”说着就狠狠的咬了一口。张可痛得直抽冷气，这里显然不是纵情享受的场所。孙喜蒙在张克身上挂了一会儿，动了动，觉得不那么痛了，一只脚试着踩在抽水马桶上，让张可放他下来，又将那只白色小内裤从张克嘴上给拿过去，弯腰忍痛穿上。走了两步，还觉得是痛。忍痛时，秀眉微病，轻咬着嫣红的嘴唇，就有着别样的风情。总不能扔在洗手间里纵情吧？张可也想弯下腰来，将裤子提好穿好。低头一看，就傻了眼：长裤拉链处殷红一片血迹，衬衫下摆也染了一些血迹，在白衬衫上十分鲜艳呢。他怎么穿成这样的裤子走出去呢？也不能不穿长裤，就穿条裤衩走出去吧。洗手间外的过道可是直通宴会大厅的。还没等张可开口相求，孙静萌就得意的笑着说道：“你自己想办法吧，谁让你骗我做这个很舒服，痛得连路都走不了了。怎么帮你拿衣服？”打开隔间的门就走了出去。张可心想：静萌这个妮子还真有可能将他丢在这里不管。就算这个妮子不忍心或者玩性过了，她这个样子走到她房间帮他拿衣服也是不方便的。只是他的手机又在陈飞荣那儿，只能坐在坐便器里干等。坐了十来分钟左右，正想着实在不行给自己鼻子打一拳，打的鼻血直流，大概就能掩饰走出去。这会就听到高跟鞋的声音在过道里响起，不是静雯。静雯离开的时候几乎是鞋擦着地走路。张克想着是谁呢？就见头顶一暗，一只手提袋飞了过来，张克捡起来，里面有一件湖蓝色大花背心花、花裤衩。接着就听见婉晴在隔壁笑骂：“真是两个小混蛋，也不看看场合时间，你们就不怕给撞破呀？就不怕无法收场啊？”张克也好想哭诉自己也是受害者呀，一边在狭窄的隔间里换衣服，一边舔着脸问：“这小妮子怎么会找你帮忙呀？她应该没那么好的眼力劲吧？”“你们俩混账不够，还要扯上我呢。”婉晴笑道。我呀，早就看见你们过来了，还觉得奇怪呢。没见你们出来，怎么会有打扫的牌子在里面？那妮子刚走出来，几乎都迈不开步子，还要帮你回去拿衣服。你怎么会想到在这里呢？第一次对人家孩子也太不温柔了，真是不想管你。张可心想，静雯肯定不好意思跟婉清承认是他非要在这里的，心里叹了一口气，肩膀上给咬了一口，还隐隐的痛呢。跟婉清说道。咱们俩要不要一块走出去啊？你再等会儿吧，我先出去。婉清可不敢让他与张克之间的事情曝光，先行离开了洗手间。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。